0: Vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année. Vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis, je suis trop trop ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Podmas. On a déjà parlé des liaisons dangereuses entre le sport et les TCA dans le troisième épisode. Et aujourd'hui, je voulais vous emmener dans le folklore des TCA spécifiques aux sportifs. Avant d'écrire ma thèse, je pensais que les TCA, en gros, ça se résumait à l'anorexie, à la boulimie, à l'hyperphagie. J'avais entendu un peu parler de l'orthorexie, je voyais à peu près ce que c'était. Mais en cherchant des articles, en rédigeant ma thèse, en fait, j'en ai trouvé plein d'autres, dont certains que je trouve assez rigolos ou du moins assez inattendus. Et aujourd'hui, je voulais les partager avec vous. C'est un épisode avec beaucoup de contenu scientifique et de termes techniques. Donc, pour ne pas saturer votre cerveau, je vous fais un premier épisode aujourd'hui et vous aurez la suite demain. Le premier TCA spécifique aux sportifs, c'est le syndrome du régime chronique ou syndrome de la diète chronique ou de la diète au long cours ou de la diète à l'année c'est à dire en fait c'est le fait de se focaliser au long cours à l'année comme j'ai dit sur une diète particulière, c'est parfois basé sur les recommandations des coachs pour être plus performant ou juste basé sur ce qu'on peut voir sur internet ou sur les réseaux le plus souvent c'est pour maintenir un poids bas ou du moins un taux de masse grasse bas sec, hein, on veut être sec, c'est toujours ce qu'on veut euh, mais il y a aussi d'autres diètes qui peuvent être maintenues au long cours dans une optique de performance. Par exemple, on a eu la période du sang gluten avec Novak Djokovic qui ne parlait que de ça. On a eu la période du paléo pour les crossfitters. Enfin, je dis la période, si ça se trouve, ça y est toujours. La fille fait du crossfit et elle est, elle est hyper informée, vous, vous voyez ça on a aussi le régime cétogène dans l'ultra-endurance, enfin je dis dans l'ultra-endurance mais en fait dans tous les sports, c'est juste que c'est très mis en avant dans l'ultra-endurance. Et on a aussi eu, c'est un petit peu passé je trouve, mais les modes des régimes végétariens ou véganes dans le fitness, où on mettait en avant que ça améliorait les performances finalement au-delà des convictions de bien-être animal ou d'environnement. Les gens qui suivent des diètes à l'année, en vrai, on en croise tous les jours à la salle, au club, euh, sur Strava, sur Instagram. Euh, et c'est peut-être d'ailleurs votre cas, c'est même peut-être probablement votre cas. Et en fait, c'est pas grave, il n'y a pas réellement de TCA, c'est pas vraiment un TCA à proprement parler. Euh, en fait, ce pas un TCA à partir du moment où il n'y a pas de répercussions sur votre santé, que ce soit votre santé physique, votre santé mentale, que ce soit votre vie professionnelle, personnelle, tant qu'il n'y a pas de répercussions, que ça vous désorganise pas, que ça ne fait pas switcher votre cerveau. En fait, il n'y a pas de problème. Mais, 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 la frontière entre diète à l'année, diète chronique et TCA est souvent très très fine. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Le deuxième TCA spécifique aux sportifs, c'est ce qu'on appelle le syndrome de déficit énergétique. Le syndrome de déficit énergétique qui peut lui se compliquer en anorexie et déjà ça devient un peu plus sérieux. En fait, il apparaît tout bêtement quand on s'entraîne beaucoup, tout le temps et qu'on mange pas assez. Le corps, bah, il ne dispose pas d'apport énergétique suffisant pour couvrir ses besoins liés à l'entraînement, ni même le fonctionnement physiologique de base. Donc forcément, on maigrit, on a des carences, on fait des hypoglycémies, il y a une aménorrhée chez les femmes, une baisse de libido chez les femmes et chez les hommes, il peut même y avoir de l'ostéoporose, on adore, une augmentation du risque cardiovasculaire, bref, un vrai plaisir. On retrouve ce syndrome de déficit énergétique surtout dans les sports qui valorisent un faible poids de corps comme euh, bah, les sports d'endurance, euh, les sports esthétiques, la danse, la gym par exemple. Le troisième TCA spécifique aux sportifs, c'est ce qu'on appelle l'anorexie athlétique. Là on monte encore d'un level, l'anorexie athlétique elle a été initialement décrite chez les sportives qui voulaient améliorer leur performance avant une compétition grâce à un taux de masse grasse très bas ou à un poids très bas. La plupart des gens qui souffrent d'anorexie athlétique ont en fait un poids normal, c'est-à-dire un indice de masse corporelle qui est supérieur à 18. Mais les problèmes arrivent quand même à cause du taux de masse grasse qui est trop faible. Du coup, ça, ça met le bordel au niveau Et les trois symptômes de l'anorexie athlétique il y a évidemment une prise alimentaire qui est insuffisante. Il y a une ostéoporose qui est liée au désordre hormonal. L'insuffisance hormonale euh, empêche en fait le calcium de se fixer sur les os. Il y a une chute des hormones euh, qui occasionne euh, bah, du coup l'ostéoporose, mais aussi une chute de la libido, une diminution de la pilosité chez les hommes et une absence de règles chez les femmes. Ça, pareil, on adore. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent. Euh, en tout cas, moi, je... il y avait toujours une ou deux personnes dans les clubs de triathlon ou de, de, de où j'étais qui qui tapaient un peu dans le dur euh, avant leurs marathons ou, ou leurs Ironman ou, ou même les triathlons plus, plus courts. Notamment, je pensais aux ados. Il y en avait toujours qui tapaient un peu dans le dur et qui étaient, un, qui étaient toujours très très limites. Hein. Franchement, euh, il ne fallait pas grand-chose. Hein. Le quatrième TCA spécifique aux sportifs, alors lui, je le trouve très rigolo. En fait, c'est pas drôle du tout, mais c'est pas très courant, alors moi je l'aime bien. Euh, il s'appelle, attention, adiposita athletica. En français, euh, littéralement, c'est le sportif gras, l'athlète gras. En fait, il euh, y a des sports où le surpoids, voire l'obésité, bah, c'est considéré comme un avantage. Et quand je vous parle de surpoids ou d'obésité, je parle d'un surplus de masse grasse, hein. je ne parle pas d'un rugbyman ou d'un crossfitter hyper musclé. Euh, par exemple, pour être plus fort en lancer de poids, ou pour être plus fort quand on fait du sumo ou bien pour résister au froid quand on est un nageur d'eau libre, bah c'est bien d'avoir une bonne petite couche de gras, voire une très grosse couche de gras. Pour l'anecdote, euh, lorsque Marine Leleu avait fait son enduromane et qu'elle avait traversé la Manche, elle avait volontairement pris 12 kilos pour se protéger du froid. Ce qui n'était d'ailleurs pas une mince affaire pour elle, parce qu'ayant souffert d'anorexie, elle, elle faisait ça pour sa compétition, mais ça, ça, j'avais cru comprendre que ça avait été très compliqué au niveau de l'image corporelle. Et euh, dans l'extrême, on peut penser aussi à... Alors attendez, je vais avoir du mal à dire son nom. À Steve Stevenhart dit... Le phoque qui est un, un monsieur qui habite dans le nord, euh, qui a une quarantaine d'années et c'est un nageur de l'extrême en fait. C'est le, le gars qui va nager euh, euh, dans la mer, euh, la mer du nord. Euh, été comme hiver, qu'il fasse 20 degrés ou 3 degrés, tous les jours il y est il mange que du poisson gras euh, il dort les fenêtres ouvertes il prend des douches d'eau froide c'est vraiment le gars qui, c'est le nageur de l'extrême quoi, et lui en fait avant il était marathonien quand il était marathonien il pesait 70 kg pour 1m80 et maintenant il pèse 110 kg pour résister aux eaux glaciales donc euh, voilà il a changé de morphologie le, le petit et là vous allez me dire oui mais c'est pas forcément un tessin, en fait d'être un athlète gras et je vous dis oui mais 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 la limite est toujours très fine euh, laissez-moi vous rappeler qu'à partir du moment où notre mental a des injonctions à partir du moment où on mange plus avec sa tête qu'avec son corps euh, nos comportements alimentaires peuvent devenir très très vite déviants pour prendre du gras, ces athlètes vont venir parfois à se gaver, à avoir des crises d'hyperphagie, voir une alimentation mais complètement anarchique, manger à n'importe quelle heure et manger n'importe quoi. Parce que bien sûr, c'est beaucoup plus simple d'avoir ces 5000 calories ou je sais pas combien. Je sais pas combien mangent les lutteurs de chumeaux, mais beaucoup. Mais c'est beaucoup plus simple de manger 5000 calories avec du Burger King qu'avec, je sais pas moi, des pâtes. Du tofu et des légumes, quoi. Même si on met beaucoup d'huile dessus. Euh, D'ailleurs, il y a carrément des phases de gavage, euh, comme pour les oies, qui sont pratiquées chez les lutteurs de sumo. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Genre, c'est prévu dans, dans la préparation. Donc, pour récapituler cette première partie sur les TCA du sportif, on a le syndrome de la diète chronique. Euh, moi j'aime bien l'appeler la diète à, à l'année, avec la petite diète lambda qui est suivie au long cours, mais qui peut vite 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 se compliquer. On a le syndrome du déficit énergétique, en gros c'est quand on mange trop peu pour ce qu'on s'entraîne, et ça, ça commence un petit peu à puer. Ensuite on a l'anorexie athlétique, c'est quand on a tellement une faible masse grasse que notre système hormonal s'effondre, on fait de l'ostéoporose et... Euh, on fait une chute hormonale avec euh, baisse de libido pour tout le monde, baisse de pilosité pour les hommes et absence de règles chez les femmes. Et on a mon petit préféré, le dernier, la Diposita Atletica. Je suis trop fière d'avoir trouvé ce truc en vrai. Enfin, C'est tellement anecdotique. Donc C'est ce petit essai anecdotique qui concerne assez peu de monde, notamment les nageurs de l'extrême ou les lutteurs de sumo. Pour finir, je vous invite à réfléchir si vous avez pu voir ces euh, conduites alimentaires, ces styles alimentaires, voir ces TCA chez vous ou chez quelqu'un que vous connaissez. Et je vous retrouve demain pour la deuxième partie de cet épisode sur les TCA du sportif. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent, et noter dans un coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça, les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram, at doclorette. je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde